0: Olá, meu nome é Lucas Pedro. Estou aqui para mais uma reflexão da série Ser Feliz Segundo Jesus. Primeiramente, eu quero te pedir desculpa que minha voz não anda boa. É justamente nessa semana que eu me coloquei para gravar essa série, eu fui aí acometido da famosa Covid. Estou aqui em isolamento, estou me cuidando, estou bem, mas infelizmente a voz está anasalada por conta disso, peço que você ore por mim, pela minha família, mas graças a Deus nós estamos bem. Bom, na reflexão anterior, eu fiz uma introdução a respeito da felicidade do ponto de vista da nossa sociedade atual. A felicidade que tem a ver com essa questão de colocar metas, objetivos, sonhar, ter visões de futuro e realizar essas essas metas, né? conquistar esses objetivos, a nossa felicidade hoje em dia, ela está muito ligada a isso, né? a realização. E o problema é que nós somos insaciáveis. Então, a partir de uma realização vem outra, a realização tem que vir outra, e se não vem, tem o sentimento de fracasso. E a felicidade parece sempre um pássaro que está a alguns metros da nossa mão, mas a gente nunca consegue pegar ele. Eu fiz um paralelo com as bem-aventuranças de Cristo Jesus, relatadas no início do Sermão do Monte, até por conta da expressão mesmo, bem-aventurado, né? alguém que se aventurou em algo e foi feliz, alguém que foi bem-sucedido, ou alguém que, segundo a origem da palavra bem-aventurado, é alguém que é muito feliz. As bem-aventuranças no, no meio católico, elas são chamadas de beatitudes, de bênçãos, né? vem da palavra beato. A palavra beato hoje tem uma conotação pejorativa, uma conotação de alguém que só pensa nas coisas da igreja, só vai para a igreja, não tem vida social. Mas, na verdade, a origem da palavra beato está relacionada com uma pessoa que encontrou a a bênção que encontrou a virtude, que encontrou o contentamento e a alegria em Deus e nas coisas do reino de Deus. Esse é o beato, no sentido original e não pejorativo que a gente tem nos nossos dias. E as bem-aventuranças são as beatitudes, as bênçãos de quem se tornou um beato. Olha que interessante, né? Quando a gente vai nas raízes... Das palavras. E a beatitude, a bem-aventurança primeira, que é a que eu vou comentar aqui hoje um pouco, ela é, ela diz o seguinte: felizes os pobres de espírito, pois a eles pertence o reino dos céus. Essa é, sem dúvida, uma das bem-aventuranças que eu mais tive dificuldade de entender durante a minha vida como cristão. Como que alguém, que é pobre de espírito, que é um, também uma forma muito pejorativa de tratar alguém, alguma pessoa que é pobre de espírito, né? É, essa expressão na nossa sociedade tem um tom de uma pessoa que ela não, não é só. Não, ela não é pobre fisicamente, materialmente, ela é pobre em seu cerne, ela é pobre no seu coração. E aí eu te pergunto, como é que uma pessoa. Pobre de espírito pode ser feliz. Como é que uma pessoa pobre de espírito pode ser dona do reino de Deus? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa abandonar vários entendimentos e interpretações erradas das bem-aventuranças. A primeira interpretação errada que a gente faz das bem-aventuranças é entender que você tem ali oito bem-aventuranças, então você tem ali oito tipos de pessoas que recebem essas bênçãos de forma separada. Então você tem os pobres de espírito, você tem os humildes, você tem os mansos, você tem os pacificadores, são, são grupos de pessoas que recebem essas bênçãos de forma separadas. Esse é um entendimento errado. Tem um entendimento mais errado disso ainda, que é o um entendimento que essas pessoas... Tem essas características porque elas nasceram assim, ou elas desenvolveram por mérito próprio, essas características, elas são algumas são mansas, outras são humildes, outras são pacificadoras e tal. E por conta desse nascimento, né, desse, dessa forma, ou dessas características, elas vão alcançar essas bênçãos e por conta dessas bênçãos elas vão ser felizes. Tudo isso que eu falei é errado. Tá? Essas duas interpretações são as mais simplistas ao ler o texto bíblico, ali, a ler as bem-aventuranças, e são erradas. Então, qual é a maneira coerente com relação a todo, toda a palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, para a gente entender as bem-aventuranças? Em primeiro lugar, é você entender que Jesus está ali traçando o perfil da pessoa, do ser humano que foi alcançado pela graça de Deus. Então, trata-se aqui de um perfil só, do perfil do cristão, do perfil da pessoa que alcançou a misericórdia de Deus. Mas isso ainda não respondeu à pergunta, como que uma pessoa pobre de espírito pode ser dona do reino dos céus e, por conta disso, ser feliz? Bom, primeiro a gente tem que entender que... As bem-aventuranças, elas podem ser comparadas com uma escada. Elas podem ser comparadas também com uma passagem num riacho por aquelas pedras que você vai pulando de pedra em pedra. Trata-se da jornada de um cristão. E o primeiro passo na jornada de um cristão é justamente reconhecer a sua pobreza de espírito. Reconhecer a sua propensão, a sua inclinação para a maldade, para a mentira, para a lascívia, para o engano, para a traição. Então, essa bem-aventurança tem uma importância muito grande como uma constatação, como um pré-requisito para a vida cristã. O cristão que é alcançado pela graça de Deus que é alcançado pela presença de Deus, em primeira instância, ele é inundado por uma constatação de quem ele não é. E a constatação do quanto ele precisa do agir de Deus na sua vida, do quanto ele precisa do perdão de Deus, do quanto ele precisa da misericórdia e da graça de Deus na sua vida. Quando eu leio hoje essa primeira bem-aventurança, eu me lembro do arrependei-vos, expressão muito usada pelo profeta João Batista, arauto de Jesus Cristo, porque ele veio falar justamente daquilo que é necessário para preparar o coração para receber Jesus Cristo. Eu também me lembro do profeta Isaías, quando se percebeu diante de Deus e a primeira expressão que ele teve foi, ai de mim. Ai de mim porque sou pecador e vivo no meio de uma geração e de um povo pecador. Porque a constatação da pobreza de espírito ela é uma constatação não só do indivíduo, mas é uma constatação do todo. Nós enxergamos o quanto... A humanidade é pobre de espírito e carente da misericórdia e da graça de Deus. É justamente a partir dessa constatação que o cristão vive a sua vida cristã. E aqui eu quero terminar falando sobre uma dinâmica muito presente em todas as bem-aventuranças, que é o fato dela ser passiva e ativa ao mesmo tempo ela é passiva, no caso, a constatação da pobreza de espírito, porque nós nunca conseguiríamos ter essa noção se não fosse Deus agindo em nós. Então, Deus age em nós para que a gente se coloque prostrado, reconheça a partir da santidade de Deus a nossa pobreza de espírito. Mas ela também ativa no sentido de que o cristão sempre procura relembrar, estudar e se aprofundar e reconhecer diariamente a sua pobreza de espírito original, antes da presença de Deus em sua vida. É a partir dessa dinâmica passiva e ativa que o cristão vive a sua jornada. Bom, para terminar, talvez você esteja perguntando, mas Lucas, como que uma pessoa pode ser feliz na prática, constatando, descobrindo que ela, na verdade, é pobre de espírito? Primeiro, é, é preciso entender que o que Jesus está falando de felicidade é uma felicidade muito mais profunda e duradoura do que a felicidade que nós falamos hoje em dia. E existe uma felicidade em descobrir uma verdade, mesmo que essa verdade seja dura e difícil de aceitar. Existe uma felicidade aqui que é uma felicidade genuína, coesa, de entender como de fato nós somos e de assumir quem de fato nós somos. A felicidade do pobre de espírito em Cristo Jesus está justamente nisso, nesse, nesse assumir. A bênção dessa bem-aventurança que nos torna feliz é saber que Ser pobre de espírito, constatar essa pobreza de espírito, é aquilo que nos faz ser pertencentes ao reino de Deus. E no texto não está falando que nós seremos pertencentes ao reino de Deus no futuro. Está falando que nós já pertencemos ao reino de Deus, justamente porque nós constatamos, assumimos... E vivemos essa postura de alguém que sabe que é pobre de espírito, mas que foi alcançada pelo amor de Deus. Eu espero que você reflita sobre essa mensagem. Se você tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algo, me manda mensagem direta e transformai-os.